0: El Callejón del Escribano. Esto va de grandes esta noche porque vamos a estar hablando de una película sobre un apellido grande, grandísimo en la historia de la política norteamericana. Vamos a hablar de un festival grande y con quien lo vamos a hacer con el más grande que José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Estupendamente. Estupendo bueno. oírte y estupendo hablar, por ejemplo, de esta película, ¿no?
1: Hombre, yo creo que sí. Es uno de los grandes acontecimientos de la semana, desde luego. Y yo creo que de este otoño, ¿no? Esta es una película que seguramente llega para quedarse, por lo menos
0: un ratito. Y no se ha contado todo. La película se titula El escándalo de Tess Kennedy.
1: Venga todos, brindemos por el senador.
0: Y porque Ted llegue a la Casa Blanca en el 72. ¡Ah!
1: familia. No hay una palabra más importante. Compartimos un vínculo de por vida. Tenemos un problema aquí, en Chapacuidic. Ha habido un accidente. Nos encontramos en
0: El hijo, el nieto, el hermano, no lo sé, pero un Kennedy, escándalo, T.C. Kennedy.
1: Efectivamente, esta película nos llega dirigida por John Curran, la producción es de Chris Cowles y Mark Shardy, el guión de Taylor Allen y Andrew Logan, y los protagonistas, que hay que decir que están muy bien, Jason Clarke, Kate Mara y Bruce Dern. Bueno, este director es neoyorquino, John Curran, ha dirigido hasta ahora cinco películas y aquí hemos visto... Eh, por lo menos tres, o que yo recuerde, Ya no somos dos, El velo pintado y Stone. Ahora es el que ha asumido el reto de contar esta historia escandalosa, y no solo porque lo diga el título español, porque bueno el original, Chapacuidic, eh, es bastante más escueto sino porque lo que pasó en esa madrugada del 19 de julio de 1969, en aquel fatídico puente, conmocionó a la sociedad americana y sacudió una vez más a esa toda todopoderosa familia, la familia de los Kennedy. Bueno, el Apolo 11 se acercaba a la luna y delante de las radios y las televisiones permanecían millones de personas siguiendo minuto a minuto el acontecimiento. Y eso también sucedía en un hotel de la isla de Chapaquiddick, donde se celebraba una fiesta a la que asistía Edward Kennedy, Ted Kennedy, con algunos de sus colaboradores. Cerca de la medianoche, el senador se marcha en compañía de Mary Jo Copegne, secretaria personal de su fallecido hermano Bob, y minutos después, el coche toma mal la curva del puente y cae al lago Poucha. Ted consigue salir a la superficie, pero no es capaz de rescatar a Mary Joe y escapa a todo correr, ...del lugar del siniestro... ...la película sigue fielmente... ...se supone... ...las andanzas de Kennedy... ...alerta a sus colaboradores... ...y les pide consejo... Eh, ...bueno pues solo para hacer lo contrario de lo que le dicen... ...no avisa a la policía... ...y pasa la noche en su hotel... ...y a la mañana siguiente claro... ...el accidente es descubierto... ...y se extrae el coche del agua... ...con el cadáver de Mary Jo en su interior... ...la conmoción es enorme... ...la sociedad americana no sale de su estupor... ...y tras el dolor por la pérdida... ...de la joven secretaria... ...todo el mundo se interroga acerca del futuro político... Y, ta ...y también judicial... ...del último de los Kennedy... ...naturalmente ahí está... ...estaba todavía por poco tiempo... ...el patriarca de la familia... ...el temible Joe Kennedy Senior... ...para poner en marcha la maquinaria legal necesaria... ...para sacar a su hijo... ...con razón o sin ella... ...del enorme problema... ...en el aspecto formal... El escándalo de Ted Kennedy pasa con nota el examen. La ambientación es escrupulosa, brillante, contrapone con sus imágenes estilizadas lo sórdido del tema y también veraz, sin huir de algunos momentos de supuesto documental. Los intérpretes, como decía antes, han asumido a la perfección sus roles con un Jason Clark que da la talla en todo momento sin dejar de caer el personaje, pese a que está en pantalla en el 90% del metraje, por lo menos. Y los hechos están narrados con buen ritmo, a excepción de algún flashback ciertamente confuso, y la película en ningún momento se hace larga. Y dentro de todo eso late el relato de unos hechos oscuros bajo una nube de sospecha nunca disipada del todo y con un buen número de preguntas que no tuvieron ni tendrán respuesta. Es una página inconclusa de la historia de América y John Curran y sus guionistas tampoco la acaban. Tan solo la abren y la ofrecen a la mirada y al juicio del espectador.
0: La verdad es que el apellido Kennedy, muy vinculado a la política, muy vinculado a la Casa Blanca, el apellido Kennedy tiene una, eh, pues, un respeto, una fama, eh, lo que sea, en el de colectivo está... Eh, el significado es igual a bueno. Sin embargo, hay una cantidad de nubarrones y de puntos oscuros, el efecto, ¿verdad? Tremendo. Sí, sí.
1: Hombre, hay quien habla de la maldición de los Kennedy, ¿no? Porque efectivamente los tres hermanos mayores de Edward, de Ted, murieron de forma violenta y después de esta generación, en la siguiente generación, también han sufrido accidentes, problemas, en fin, una familia
0: realmente castigada eh,
1: por el destino
0: y la figura del patriarca el padre, el bueno, abuelo, bueno, Joe sí, Kennedy sí. que aparece en esta película un sí. personaje de armas tomar eh.
1: efectivamente, aparece
0: en la peli en tres momentitos
1: pero son tres momentos que le llenan a la uno el espíritu eh, porque realmente debía ser, era seguro, un señor tremendo de armas tomar, de hecho, su intervención en este caso del senador Ted Kennedy fue absolutamente definitiva
0: los eh, Kennedy, los eh, primeros eh, importantes, eh, los eh, que vamos a comentar ahora, es el festival más importante que existe en nuestro país, el Festival de San Sebastián. La actualidad y las noticias con José Manuel Esquivano, el festival más importante de nuestro país y uno de los más importantes de todo el mundo, el Festival de San Sebastián.
1: Efectivamente, llega en estos momentos, desde hace un ratito, a su edición 66, del 21 al 29 de septiembre. Ha inaugurado El amor menos pensado, la película argentina de Juan Vera, con Ricardo Darín y Mercedes Morán, y clausurará Malos tiempos en el Royal de Drugo Dar, la película americana. Entre medias, pues títulos... ...como Alpha The Right To Kill... ...de Brillante Mendoza... ...el director seguramente el más importante de Filipinas... ...High Life de Claire Denise, ...Visión de Naomi Cavase... ...y luego las películas... ...de ilustres más o menos conocidos... ...como Luis Garrel, Marcus Leinster... ...Simón jaquemet Kim Ji Won... ...Liu Ji, Félix Van Groningen... ...Valeria Sarmiento y Tuba Novotny... ...que son las dos únicas mujeres participantes... ...en la sección oficial... ...por la parte extranjera, porque la española... ...que verdaderamente es súper nutrida... ...también tiene alguna... ...estarán El reino de Rodrigo Sorogoyen... ...que ya se ha visto y que ha gustado... Eh, ...bastante... ...Yuli de iciar Boyain... ...Quién te cantará de Carlos Bermud... ...Entre dos aguas de Isaac y la Cuesta... ...Gigantes de Enrique Urbizu... ...y Jorge Dorado, estaba fuera de concurso... ...ellos sabrán por qué... ...y las proyecciones especiales... ...de Danza de Telmo Esnal... ...y una de las más esperadas... ...tiempo después de José Luis Cuerda... Yo creo que demasiado cine español entre una veintena de películas que, como sección oficial, veremos a ver qué da de sí. También están, claro, las clásicas secciones Horizontes latinos, Zabaltegui, Perlas, El velódromo, Made in Spain, el cine infantil, las retrospectivas y hasta la y cinema, que yo creo que es una de las más esperadas, sobre todo porque el País, el país Vasco gusta mucho el cine, pero gusta mucho también comer. Recordemos, por último que los premios Donostia este año son para Hirokazu Koreeda, Judy Dench y Dani De Vito, que ya ha recibido eh, su premio, uno de los personajes del cine americano, yo creo que más simpáticos y más queridos. ¿no? En el marco del festival, por último, se ha recibido también el Premio Nacional de Cinematografía por parte de Esther García, productora, mujer, eh, y ella desde luego ha tenido ocasión de poner en valor las dos cuestiones, el premio nacional de, de cinematografía de este año.
0: La vitrina de los premios en Diluzaco Coreda tiene que ser gigantesca, ¿eh?
1: Verdaderamente que sí, hombre, Coreda no solo es uno de nuestros directores favoritos, sino que es uno de los directores mejores del panorama actual y su carrera está completamente llena de premios. En, en San Sebastián los tiene y este año... Eh, pues el premio a toda su carrera, a toda una vida enormemente merecido,
0: sin duda. Y si alguien quiere hacer algo muy importante que vea una película de él, porque seguramente le cambiará la vida, porque es fantástico, es un auténtico Estoy poeta del cine. Sí, señor. Vamos con el Super 10. La lista que nos sitúa esta semana en
1: el puesto número 10. Bueno, pues en el 10 está Siempre Juntos, Benciño, la película brasileña que ganó uno de los premios del Festival de Málaga de Cine en Español. Así son las cosas. En el puesto 9... Yucatán ha protagonizado la caída más importante de la semana. Estaba en el puesto 5 y en su tercera semana ha caído hasta el 9 la película, recordemos, de Daniel Monzón. En el puesto 8... Pues subiendo un puestecito, Carmen y Lola, otra película española, está muy distinta, de Arancha Echevarría, con Zaira Romero y Rosy Rodríguez, dos semanas en el Super 10. ¿Siete? Pues un estreno en la lista, Predator, la película de Shane Black, con Boyd Holbrook, Jacob Tremblay, una mm, vuelta de tuerca más al mito, a la serie de Predator, mm, precisamente esta no es de las peores. En el puesto número seis... ...pues repite Posición Happy End... ...la película de hija janeke ...que aguanta aquí, son nueve semanas... ...ya en la lista, con Jean-Louis Trentignan... ...Isabel Huppert de protagonistas.
0: Antes hablábamos de Corea, ahora de Janeke, ...hemos pues el sí. mencionado a dos de los grandes... Eh, ...si no los más grandes, ¿no? De los más grandes, sin
1: ninguna duda... Janeke eh, todavía es... ...pues yo creo que, no voy a decir el mejor... ...porque eso va en gustos, ¿no? ...pero de los mejores directores europeos, sin ninguna duda.
0: En el puesto número 5...
1: Pues aquí está Misión Imposible, Fallout, ocho semanas en el Super 10, ha bajado un puestecito con Tom Cruise a la cabeza del reparto.
0: No voy a decir que hemos mencionado a los mejores directores y a la mejor película, porque no, ¿no?
1: <risa> bueno, sobre todo porque, de alguna manera, esta que casi ya la habíamos visto. Seguimos subiendo, puesto número 4. En el 4 está la película más taquillera de España en este momento. Da mucho miedo, Bruno, La monja, la película de Corinne Hardy con Taisa Fármiga, Demian Bichir, dos semanas en la lista. ¿Tres? Los Increíbles 2, de Brad Bird, una estupenda película de animación que recupera a esta familia tan espectacular. Siete semanas en la lista. Puesto número dos. Pues es para caras y lugares, la película de Agnes Varda, 17 semanas en la lista, muchas de ellas en la primera posición, pero ahora ha cedido un puestecito porque la ha ganado otra. Y vamos a saber qué película la ha ganado en el puesto número uno esta semana. La película española de Asgar Faradi, todos lo saben. Una película muy interesante y sobre todo con un reparto descomunal. Penélope Cruz, Javier Bardén, Ricardo Darín... Eduard Fernández, en fin, un, realmente un elenco de actores extraordinario para una película, para una historia, que aunque esté rodada por el iraní adgar Faradi es absolutamente española.
0: Y que está en el puesto número uno del Super 10 esta semana, con José Manuel Esquivano, quien escuchamos dentro de siete días a José Manuel. Gracias. Un abrazo, uno
1: Hasta luego. <risa>